0: Connect with a credential therapist by phone, video or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P. Peter Pettigrew wird 1960 als Sohn einer Hexe geboren. Er besucht ab 1971 die Hogwarts-Schule für Hexerei und Zauberei. Während der Sortierzeremonie schwankt der sprechende Hut zwischen Slytherin oder Gryffindor, sortiert ihn letztlich aber nach Gryffindor. Bald freundet er sich mit Sirius Black, James Potter und Remus Lupin an, die er wegen ihrer Beliebtheit und ihrer Talente bewundert. Pettigrew beteiligt sich an den Schikanen von James und Sirius gegen den slytherin jungen Severus Snape. Ohne den Schutz seiner Freunde hätte er es aber wohl kaum gewagt, Snape zu schikanieren. Peter, James und Sirius finden bald heraus, dass Remus Lupin ein Werwolf ist, aber sie lassen ihn nicht im Stich. Stattdessen verbringen sie Jahre damit zu lernen, wie man ein Animagi wird. So können sie Remus bei seinen Verwandlungen begleiten. Pettigrews Animagusform ist eine Ratte, woraus sich sein Spitzname Wurmschwanz ableitet. Die vier Freunde nennen sich die Rumtreiber und entwerfen eine Karte, um sich in Hogwarts zurechtzufinden. Pettigrews Rattengestalt hilft der Gruppe, durch die Äste der peitschenden Weide zu schlüpfen und den Baum bewegungsunfähig zu machen. So können die Rumtreiber die heulende Hütte betreten. Professor Minerva McGonagall beschreibt Pettigrew als einen dummen und törichten Jung, der Sirius und James als Helden verehrt. Sie erklärt auch, Pettigrew sei ein unterdurchschnittlicher Schüler und nicht in der Lage, mit jemandem Viserius zu kämpfen. Während der Jahre ihrer Schüler-Lehrer-Beziehung ist sie sehr streng mit ihm. Nach seinem Abschluss in Hogwarts 1978 treten Pettigrew und seine Freunde dem Orden des Phönix bei und kämpfen im Ersten Zaubereikrieg gegen Lord Voldemort und die Todesser. Im Oktober 1980 beginnt Pettigrew als Spion für Voldemort zu arbeiten, da er zu der Überzeugung gelangt, dass ein Widerstand gegen ihn nichts bringt. Obwohl Pettigrew wegen seiner Feigheit und allgemeinen Unbrauchbarkeit als Soldat niederen Ranges gilt, erhält er das dunkle Mal und wird in die Reihen der Todesser aufgenommen. Seine Aufgabe besteht darin, wichtige Informationen aus dem Orden des Phönix zu liefern. Während seiner Zeit als Todesser scheint niemand, nicht einmal Albus Dumbledore, ihn zu verdächtigen. Peter Pettigrew wird zum Geheimnisträger der Potters, als diese mit Hilfe des Fidelius-Zaubers untertauchen. In der Halloween-Nacht 1981 verrät Pettigrew seine Freunde. Voldemort ermordet James und Lily, kann aber ihren Sohn Harry nicht töten. Der Todesfluch schlägt zurück und zerstört Voldemorts körperliche Gestalt. Als Pettigrew bei den Trümmern des Hauses der Potters ankommt, erkennt er, was geschehen war und nimmt Voldemorts Zauberstab an sich. Er befürchtet, das Ministerium würde seinen Verrat durch eine Untersuchung des Zauberstabs aufdecken. Außer James und Lily ist Sirius Black der Einzige, der weiß, dass Pettigrew ihr Geheimnis wahrer war. Er erkennt, was Pettigrew getan hatte und macht ihn ausfindig. Sirius hofft, seine Freunde rächen zu können. Als er sich Pettigrew nähert, beschuldigt dieser Sirius lautstark, die Potters verraten zu haben. Bevor Black seinen Zauberstab ziehen kann, tötet Pettigrew zwölf Muggel durch einen Sprengfluch. Dann täuscht er seinen eigenen Tod vor, indem er einen Finger abschneidet und ihn zurücklässt. Er verwandelt sich in eine Ratte und flieht. Sirius wird für den Verrat und die Morde an Pettigrew und zwölf Muggeln verhaftet und ohne Prozess in Azkaban eingesperrt. Pettigrew wird posthum für seine Konfrontation mit Sirius zu Unrecht mit dem Merlin Orden erster Klasse ausgezeichnet. Auch der andere verbliebene Rumtreiber Remus Lupin glaubt, dass Sirius die Potters verraten hatte und dass Pettigrew getötet wurde. Zwölf Jahre lang lebt Peter in seiner Animagusform als Hausratte bei der Familie Weasley. 1994 wird seine Identität von Sirius und Remus aufgedeckt. Pettigrew sucht Schutz, indem er in den Dienst von Lord Voldemort zurückkehrt. Bei Voldemorts Wiedergeburt spielt er eine Schlüsselrolle. Pettigrew dient ihm auch während des Zweiten Zaubereikriegs. Im Frühjahr 1998, während des Gefechts auf Malfoy Manor, zögert er in einem Moment seltener Gnade, Harry zu erwürgen. Die silberne Hand interpretiert sein Zögern als Schwäche und erdrosselt ihn zu Tode. Harry kann dadurch gerettet werden und findet endlich Erlösung für den Verrat an seinen Eltern. Persönlichkeit und Fähigkeiten Peter Pettigrews Charakter zeichnet sich durch Schwäche aus. Obwohl er nach Gryffindor sortiert wird, besitzt er keine wirkliche Tapferkeit. Der Hut scheint in ihm eher ein Potenzial als angeborenen Mut zu sehen. Pettigrew schaut zu starken Menschen auf. Es ist möglich, dass der sprechende Hut ihn deswegen ins gryffindor -Haus schickt. Aufgrund des großen Unterschieds in Bezug auf Talent, Tapferkeit und Beliebtheit zu den anderen Rumtreibern ist Peter eher ein Mitläufer als ein Gleichgestellter. Dennoch lieben die Rumtreiber Peter als Freund und Bruder, was den späteren Verrat von James besonders schmerzhaft macht. Als sein Leben in Gefahr ist, läuft Pettigrew vom Orden des Phönix über und verrät seine engsten Freunde an Lord Voldemort. Es zeigt den Kern seines Wesens voll Egoismus und Illoyalität. Selbst Voldemort betrachtet ihn mit Verachtung, doch Pettigrew erweist sich als äußerst nützlich für ihn. Trotz seines Verrats bettelt Peter schamlos um Gnade, als er von Sirius und Remus in die Enge getrieben wird. Pettigrew ist ein Opportunist, der sich mit der Seite verbündet, die am stärksten zu sein scheint. Er ist nur sich selbst gegenüber loyal und handelt so, wie es für ihn im Moment am besten ist. Er erwartet, dass er dafür belohnt wird, dass er Voldemort zu Harry Potter führt. Zu Voldemort kehrt er nur zurück, weil er keine andere Wahl hat. Obwohl andere behaupten, Patty gruiser ein schwaches, talentloses Ding, ist er zumindest gerissen genug, um seinem ehemaligen Freund Sirius nach Voldemorts erster Niederlage zu entkommen, ihn für seine Verbrechen anzuklagen und seinen eigenen Tod vorzutäuschen. Ursprünglich fasst er den Plan, Harry als Willkommensgeschenk an Voldemort auszuliefern, sobald dieser zurückkehrt. Obwohl sein Vorhaben gut durchdacht ist und er geduldig wartet, wird der Plan durchkreuzt, als Pettigrew's Gestalt vorzeitig aufgedeckt wird. Er beherrscht die dunklen Künste und ist mächtig und bösartig genug, um den tödlichen Fluch gegen Cedric Diggory einzusetzen. In Momenten der Verzweiflung ist Pettigrew bereit, seine eigenen Gliedmaßen zu amputieren. Trotz seines feigen Wesens empfindet Pettigrew ein gewisses Maß an Reue für den Verrat an seinen Freunden. So zögert er, Harry zu töten, als er 1998 an seine Lebensschuld erinnert wird. Obwohl Pettigrew schnell versucht, den Moment der Schwäche ungeschehen zu machen, führt sein winziger, barmherziger Impuls dazu, dass er von seiner eigenen silbernen Hand erwürgt wird. Zuvor schlägt Pettigrew sogar vor, dass Voldemort sich einen anderen Feind für seine Wiedergeburt suchen solle. Als Voldemort daraufhin den Verdacht hegt, dass er sich um Harry Potter sorgt, behauptet Pettigrew hastig, dass Harry ihm nichts bedeute. Es ist erkennbar, dass er Harry gegenüber eine gewisse Dankbarkeit für das Verschonen seines Lebens empfindet. Pettigrew selbst erkennt, dass er ein Feigling ist und gibt zu, dass er nie so mutig wie Sirius, Remus und James war. Während seiner Zeit als Kretze, der Ratte, in der Obhut der Familie Weasley, ist Pettigrew faul, unmotiviert und schläft durchgehend. Das könnte daran liegen, dass er es genießt, verwöhnt zu werden. Auch nach seiner Rückkehr zu den Diensten der Todesser zeigt er weiterhin ein gewisses Maß an Faulheit und Nachlässigkeit. Pettigrew ist einer von nur zwei bekannten Todessern, die es wagen, Voldemort beim Namen zu nennen. Der zweite ist Barty Crouch Jr., Dennoch zuckt Pettigrew zusammen, als Sirius den Namen bei ihrem Wiedersehen in der heulenden Hütte ausspricht. Obwohl Professor McGonagall behauptet, Peter sei weniger begabt als seine Freunde und obwohl Voldemort ihn später als schlechten Zauberer bezeichnet, zeigt er ein überraschendes Ausmaß an magischen Fähigkeiten. Es ist wahrscheinlich, dass Pettigrew schon immer ein fähiger Zauberer ist. Seine Kräfte wurden möglicherweise bereits in seinen Schuljahren von seiner schüchternen Persönlichkeit überschattet. Peter ist eigentlich bemerkenswert geschickt und scheint in der Magie genauso begabt zu sein wie die anderen drei Rumtreiber. In den dunklen Künsten ist er vielleicht sogar der fähigste der vier. Pettigrew erweist sich als begabt in der Zauberkunst. Zusammen mit den anderen drei Rumtreibern hilft Peter bei der Entwicklung der sehr komplexen Karte des Rumtreibers mit dem mächtigen, homonkulösen Zauber. Pettigrew kann mühelos einfache Zauber nonverbal wirken lassen. So geschehen beim Zauberstab Lichtzauber, Feuerzauber und Schwebezauber. Peter besitzt Fähigkeiten im Brauen von Zaubertränken der dunklen Magie. Er braut erfolgreich den rudimentären Körpertrank und den Regenerationstrank, die es seinem Meister ermöglichen, eine permanente Form wiederzuerlangen. Er hilft auch dabei, den Vielsafttrank für Barty Jr. zu brauen. Pettigrew scheint sehr fortgeschrittene Fähigkeiten in der Verwandlung zu haben. Im Jahr 1995 zaubert er mit dem Incarcerus-Fluch Seile die Harry Potter an das Grab von Tom Riddle Sr. fesseln. Er braucht zwar die Hilfe seiner Freunde, dennoch schafft es Peter, die Animagus-Verwandlung im Alter von 15 Jahren erfolgreich abzuschließen. Die Tatsache, dass er als Animagus nicht registriert ist, hat für ihn den Vorteil, dass er seine Fähigkeit missbrauchen kann. Seine Gestalt ermöglicht es ihm auch, mit echten Ratten zu kommunizieren und so den Aufenthaltsort von Voldemort herauszufinden. Peter beweist mehrfach, dass er die dunklen Künste beherrscht und ein mächtiger dunkler Zauberer ist. Im Jahr 1981 ist er in der Lage, einen äußerst explosiven Fluch zu wirken, der eine Straße in die Luft sprengt und zwölf Muggel gleichzeitig tötet. Die Explosion ist so stark, dass alle Abwasserkanäle, die hunderte von Metern tief liegen, vollständig zerstört werden. 14 Jahre später ist er in der Lage, den Todesfluch effektiv einzusetzen, um Cedric Diggory zu ermorden. Eine Leistung, die beeindruckend ist, da er nicht seinen eigenen Zauberstab benutzte. Laut Professor McGonagall ist Peter während seiner Jahre an der Hogwarts-Schule für Hexerei und Zauberei schlecht im Duellieren. Er schafft es jedoch, Sirius während ihrer Konfrontation zu entkommen. Zusammen mit Barty Crouch Jr. gelingt es ihm zudem, den äußerst mächtigen Aurora Mad-Eye Moody gefangen zu nehmen und ihn in eine magische Truhe zu sperren. Auch schlägt er Voldemort vor, einen geeigneten Zauberer oder eine Hexe für den körper zu fangen. Er scheint zu dieser Zeit von seinen Fähigkeiten überzeugt genug zu sein, um zumindest einen durchschnittlichen Gegner zu überwältigen. Peter ist in der Lage, nonverbal zu zaubern. Während seiner Flucht betäubt er Ron. Im Jahr 1998 fair und entriegelt Peter die Zellentür von Malfoy Maynard, ohne etwas zu sagen. Nonverbale Magie erfordert einen starken Willen, den Peter trotz seiner Feigheit unter Beweis stellt. Seine Fähigkeit zur nonverbalen Magie beweist auch, dass Peter doch ein recht mächtiger Zauberer ist. Nachdem Peter seine rechte Hand abtrennt, um Voldemort seinen physischen Körper wiederzugeben, erhält er von seinem Meister eine neue silberne Hand. Diese silberne Hand übertrifft die Kraft seiner früheren Hand bei Weitem und ist stark genug, um einen Zweig zu Pulver zu zerquetschen. Später stellt sich heraus, dass Flüche ihr nichts anhaben können. Peters deduktive Fähigkeiten sind beträchtlich, da er Lord Voldemorts versteckten Aufenthaltsort findet. Anderen talentierten Todessern war dies nicht gelungen. Er ist sehr gerissen. Denn es gelingt ihm, die gesamte Zaubereiwelt über sein Ableben zu täuschen. Seine Intelligenz scheint weitaus höher, als viele während seiner Schulzeit glauben. Auch wenn seine Unachtsamkeit von Zeit zu Zeit einen Rückschlag darstellt, beweist Pettigrew, dass er schnell denken kann, um aus einer scheinbar aussichtslosen Situation einen Vorteil zu ziehen. Na, ihr kleinen Hexen, Zauberer und Muggel. Alle Infos und Links zur Folge findet ihr in den Shownotes. Dieser Podcast erscheint unter CC-Lizenz. Produziert von Schönlein Media. Gelesen von mir, Anne Zander.